0: Laten we even onze handen op. Want we weten dat we uw kinderen zijn. En we weten, koning, dat u tot ons spreekt. Dat uw geest, koning, nooit stil is. Maar dat hij altijd in beweging is. En ook dat u tegenwoordig bent. Wij eren u, wij aanbidden u. Vader, en we willen ons gewoon overgeven ze overgeven aan uw woord en we willen het woord van u ontvangen Ik wil tegen u zeggen dat wij u herkennen zoals u het gedaan hebt. U hebt het allemaal voor ons volbracht. U bent de dood ingegaan in plaats van ons. En daardoor heeft de Vader zich kunnen verzoenen. Wij eren u daarvoor. We willen u de hoogste plaats geven in ons leven. Jezus naam. En iedereen zegt erop: Amen. Halleluja. Halleluja. U mag gaan zitten. Een klein beetje verder met datgene waar ik mee bezig was: het gaat over het koninkrijk van God. En ik kom er eigenlijk al meer achter hé, dat het koninkrijk van God totaal iets nieuws is. En dat dat uiteindelijk ingeluid is door Jezus. De Zoon van de levende God. En daarom wil ik eigenlijk vandaag gewoon eens even neerzetten. Het Koninkrijk van God en het Koninkrijk van de wereld. Want er zijn namelijk twee Koninkrijken. En ik merk ook in mijn eigen leven... ...dat ik dat heel vaak vermengd. Maar dat ik ook heel vaak het koninkrijk van de wereld wil maken zoals het koninkrijk van God. En dat kan namelijk niet. Als ik gewoon bezig ben, gewoon door de week en ik spreek met mensen... ...van de week was ik bij iemand... ...en dan ineens en gaat het over wat de regering allemaal niet goed doet... En dat de regering uiteindelijk God moet dienen. En uiteindelijk is dat gewoon een utopie. Dus het is de vraag of wij als christenen ons daarmee bezig moeten houden. En dan, dan zeg ik nogal wat, dan denk ik nogal wat. Maar ik geloof namelijk dat Jezus de tweede Adam was... En dat die uiteindelijk datgene gedaan hebt wat God uiteindelijk van plan was om te doen. De aarde scheppen, de mens scheppen naar zijn beeld, naar hun beeld. Naar onze gelijkenis, zegt hij. En die zullen heersen over al wat geschapen is. Dus ook over hunzelf. En als je daarover nadenkt en hij, ze, hebben die, ze hebben die beheersing gekregen, dan zouden ze namelijk nooit zondigen. Dan zullen ze altijd datgene doen, waar God ze voor gemaakt heeft. En dat moeten we gewoon eens even vasthouden. Dan gaan we het gewoon eens even aan de andere kant benaderen. En uiteindelijk weet je, weten we allemaal, dat datgene wat Adam en Eva wat Adem en Eva gedaan hebben, dat dat een crash te, 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 tevoorschijn gebracht heeft. Dat de zonde, de ellende, de dood met zich meegebracht heeft. En dat was nogmaals Gods bedoeling niet. Voor de grondlegging der wereld had hij besloten om het allemaal te doen zoals hij het wilde doen. En dat is gewoon mensen... ...maken gelijk als God. En God die zondigt namelijk niet. De heilige geest zondigt namelijk niet. Jezus Christus zondigt namelijk niet. En dat is namelijk een feit. Dus daar moet altijd het uitgangspunt liggen. Misschien denk je... hé hey, in Christengemeente Nieuw leven hebben we het altijd over genade. Hebben we het altijd maar over, zeker de laatste tijd, over het Koninkrijk van God... Dat Jezus gebouwd heeft. We komen eigenlijk niet echt toe aan het, oude, aan het oude testament. Weet je, en het betekent dat dat namelijk ook een tijd is die voorbij is. Als je kijkt in de tijd van Jezus, dan hadden ze namelijk nog heel duidelijk het oude testament. Toen hadden ze namelijk nog geen nieuwe testament. Want dat waren ze namelijk aan het beleven. Jezus was op de aarde gekomen en Jezus moest het uitwerken, datgene wat al voor die tijd al uh, bepaald was door de vader. Nee, niet oog om oog, tand om tand, maar heb je vijanden lief, zei hij. En dat werd, niet, dat werd niet goed ontvangen. We weten allemaal dat de Farizeeën daar gewoon enorm tegen en op kwamen. Zelfs Paulus, die kwam daarin tegenop. En dit moeten wij gewoon eens meer gaan beseffen en eigenlijk naar ons toe halen. En gewoon eens kijken, hoe was het nou in die tijd? Wat gebeurde er? En dan zie je ineens, dan ga je ineens beleven, hé, hey, wat God werkelijk van plan is. Maar dan ga je ook beleven in welke tijd we nu zitten. Dat we niet meer bezig zijn met de tien geboden. Dat we niet meer bezig zijn van dit mag niet, dat mag niet, zus en zo. Maar dat we weten hey, dat Jezus dat vereffend heeft. Jezus heeft dat opgelost. De vrucht die gegeten is door Adam en Eva. De vrucht daarvan, het resultaat van die vrucht. dat heeft hij ontmanteld. En dat moeten we zeker weten. Dan moeten we in gaan wandelen. En dan betekent het dat wij uiteindelijk bij het Koninkrijk van God uitkomen. En ik ga met jullie gewoon eens even naar Johannes hoofdstuk 18. En dan zie je dat. En ik heb dat al heel vaak gelezen. En je zou misschien denken, dat nou, dan komt hij weer. Maar ik ga het nog va vaker lezen. En zeker als je zegt, dan komt hij weer. Want dan ga dan ga ik het nog vaker doen. Dan doe ik het misschien wel vijf keer in een preek. Omdat het zo enorm belangrijk is. Hier spreekt gewoon de tweede Adam. Jezus Christus. En dan, dan is er namelijk Pilatus. Die vraagt hem dan. Hey, ben je dan toch een koning? Ben, je soms, ben u soms een Jood, uw volk? En de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat heb gij gedaan, zegt Pilatus, Pilatus dan. Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaren gestreden hebben, omdat ik niet aan de joden zou worden overgeleverd. Nu echter... Is mijn koninkrijk niet van deze wereld? Niet van hier. Pilatus dan zeide tot hem, zijt gij dus toch een koning? Jezus antwoordde, gij zegt dat ik koning ben. Hiertoe ben ik geboren, hiertoe ben ik op de, op de wereld gekomen, Omdat ik voor de waarheid zou getuigen. En ieder die uit de waarheid is, hoor mijn stem. Pilatus zeide tot hem: Wat is waarheid? En na dit gezegd hebben kwam hij weder naar buiten tot de Joden en zeide tot hem: Ik vind geen schuld in hem. Dus wat zie je hier? Jezus is geboren om een nieuw koninkrijk te vestigen, om een nieuw koninkrijk te planten. En daar moeten wij nogmaals ...meer ernst mee maken. We kunnen dat weer in een algemene zin nemen. En dat wordt ook eigenlijk in een algemene zin... Wordt dat, ge, ...wordt dat bedacht. Ja, Jezus heeft een nieuw koninkrijk gevestigd. Hij, onze zonde, is die volgestorven. Maar wat is daar de uitwerking voor mij vandaag? Dus wij kunnen dat als wetenschap pakken... ...maar hebben wij het ook... ...en ik heb het tegen mezelf... Hebben wij het ook, gaan wij het ook uitwerken? Weten we ook dat we in dat koninkrijk zijn? Toen je opnieuw geboren werd, werd je namelijk geboren in dat koninkrijk. Weet je wat dat betekent? Dat je nooit meer doodgaat. Dat je altijd zal blijven leven. Is dat niet geweldig? En dat moeten wij gewoon gaan beseffen. En misschien voel je het niet. Misschien ervaar je het niet, maar God die zegt, en dit is een profetie, ik wil dat je er ernaar uitstrekt. Ik wil dat je ernaar uitstrekt, dat je zeker weet, als ik in dat koninkrijk geboren ben, hey, dat ik niet meer sterft. En dat de pijn in deze wereld, de ziekte, de ellende, mij niet overhoop kan halen. Ik zal het kunnen handelen. Ik had net Anja voor de telefoon. Waar we hadden het net over hadden. En Anja, die corona hebt. en die zegt. Hé, hey, ik had het echt pittig. Jan, maar ik moest aan je denken. Ik zei: Wat dan? Hij zei: Toen jij corona had. toen kwam de Heilige Geest Jezus. Kwam op de rand van je bed zitten. Had hij heeft gezegd: Ik heb het exact hetzelfde beleefd. En daar gaat het om. Snap je? Dus dat er wat er ook gebeurt. Hey, dat je uiteindelijk zeker weet, hey, ik ga het hier misschien een keer verlaten, maar je gaat door met mijn verheerlijk lichaam. En we horen toch te weinig over ons verheerlijk lichaam. Want uiteindelijk gaat het daarom. En daarom is het belangrijk dat we dat Koninkrijk van God, dat we dat centraal gaan zetten in ons leven. Ik weet wel, er zijn heel grote bewegingen in de wereld die denken dat dat allemaal nog moet komen. En ik begrijp dat wel, want ze zijn eigenlijk bezig. Ja, Jezus heeft geprofeteerd in Matthäus 24, dat er eindtijd moet komen, dat dat moet, de afval moet komen, er moet oorlogen komen, er moet van alles komen. Maar stel je nou voor dat dat nu allemaal is geweest. Stel je voor dat het is geweest toen 70 jaar na Christus hey, Jeruzalem onder de voet gelopen werd door de Romeinen. Kennen we dat nog, dat verhaal uit de geschiedenis? Uit de geschiedenis is dat zo duidelijk neergezet. En de Romeinen, die hebben dat gewoon, die zijn er overheen gewalst. En uiteindelijk is de tempel is daar verwoest, 70 jaar na Christus. En waarom is die tempel verwoest? Hé, hey, dat had namelijk, dat de, de Romeinen wilden dat zelf nog ineens. Degene die aan het bewind was, die wilden nog ineens die tempel verwoesten, want die wilden de tempel behouden. Want er zat zo enorm veel waarde in, ze wilden hem behouden. Maar uiteindelijk gebeurde het wel. En dat was namelijk Gods hand. Gods hand die wilde dat deze tempel, dat die uiteindelijk vernietigd zal worden. Waarom? Waarom wilde hij die nou vernietigd hebben? Dat is namelijk omdat Jezus Christus, de tweede Adam, die heeft gezorgd dat we niet meer een tempel hebben, nodig hebben van stenen, maar dat we een tempel hebben van vlees en bloed. En dat ben jij en ik. En de Heilige Geest, die woont nu niet meer in de tempel die gebouwd is door een of andere aannemer. 46 jaar hebben ze erover gebouwd. Nee, ze hebben, Jezus heeft gewoon gezorgd dat elk mens die voor hem kiest, voor het evangelie kiest, voor de genade kiest, dat die een tempel wordt van de Heilige Geest. En de Heilige Geest gaat daaruit regeren. Die gaat ons instrueren in datgene wat nodig is. Daarom is het belangrijk, hé, als we over de Heilige Geest weten, als we over een tempel weten, maar dat we dan ook weten over dat koninkrijk. Het zijn niet allemaal kleine tempeltjes en iedereen die doet zijn eigen ding. Nee, we zijn allemaal in dat ene koninkrijk... ...zijn we namelijk geplaatst door God zelf. En dat is nogmaals belangrijk om dat te weten. Ik heb boven mijn preek gezet... ...het koninkrijk van God... ...het koninkrijk van de wereld. Twee koninkrijken. En uiteindelijk wil ik het vandaag hebben over het koninkrijk van God. En ik wil duidelijk neerzetten... Dat het Koninkrijk van de wereld niet het Koninkrijk van God kan worden. Weet je wat, weet je wat er in het Midden-Oosten gebeurt? Daar zijn ze daar mee bezig. De moslims die denken hey, dat ze het Koninkrijk van hun geloof daar ook op een natuurlijke manier neer kunnen zetten. En je weet wat dat uitwerkt. Je weet dat, wat, wat dat uitwerkt. Maar wij als Christenen moeten ook oppassen, anders doen we precies hetzelfde. Snap je waar we het over hebben? Daarom moeten we gewoon echt goed weten... Hé, dat je in een koninkrijk van deze wereld leeft. Je kan je daar niet aan onttrekken... want je hebt met de overheid te maken. Je hebt met democratie te maken. Maar het koninkrijk van God is geen democratie. Het koninkrijk van God is een theocratie. Dus die wordt geleid door één persoon. En dat is door Jezus Christus zelf... In de vorm van de heilige geest. En die woont toevallig in de tempel. En die vanuit die tempel is die aan het aansturen. En die tempel, daar ben jij en ik. En dat is niet een huis, dat is niet een gebouw, dat is niet een kerkgebouw. Dat is gewoon wij zelf. En dat is gewoon heel belangrijk om dat te weten. En daarom zegt hij... En ik ga dat even lezen in 1 Corinthië 6, vers 19. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest die in u woont. Die gij van God ontvangen heeft. En dat gij niet van uzelf zijt. Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijk dan God in uw lichaam. Hé, hey, hoor je dat? Je bent gekocht en betaald door het bloed van Jezus. Het is namelijk rechtstreeks vanuit de hemel betaald en jij bent gewoon zijn eigendom. Daar kan je namelijk ook niet omheen. Daarom, ik ben ervan overtuigd, er zijn zoveel christenen in de wereld en ze zijn, heel veel zijn onzeker. Waarom zijn ze onzeker? Ik heb zelf een hele tijd in mijn, in mijn leven gehad, ik ben vanaf mijn 24ste. Ben ik, ben ik ook christen. Maar ik heb ook een hele tijd gehad, dan was ik zo onzeker als de pieten. Waarom? Omdat ik wel hoorde dat ik een christen was. Alleen, ik kon het geen handen en voeten geven. Ik moest toen nog dit, ik moest toen nog dat en ik moest toen nog zus en zo. En uiteindelijk moest ik ook nog de wereld in en iedereen gaan vertellen dat ze het niet goed deden. En dat ik wist hoe dat het moest. Terwijl dat de Bijbel zegt, hé, hey, dat laat je over aan mij, dat is niet aan jou. En dat, gaat, dat laat je ook over aan mij, want ik heb mijn koninkrijk gevestigd. En dat koninkrijk van de wereld, waar, eerst, waar de eerste Adam de, de maker van is, hey, die ga ik niet veranderen. Zij kunnen alleen maar overstappen van de ene naar de ander. Maar ik ga ze niet veranderen. En daarom is het wel goed om een politieke partij te kiezen... en te denken van, hé, hey, wie zorgt voor mij... maar dat heeft niets met het geloof te maken. Ik ben er echt van overtuigd... dat je namelijk geen christelijke politiek kan, kan, kan voeren. En ik begrijp wel dat er heel veel zijn die dat wel willen... maar dan ben je echt bezig met het koninkrijk van de wereld. En dat wil niet zeggen... Hey, dat je geen christelijke politici moet hebben, want de normen en waarden die moeten gehandhaafd worden. Waardoor wij een rustig leven kunnen leiden. En dat is niets mis mee, maar dat is niet het koninkrijk van God. Want het koninkrijk van God die heeft namelijk zijn eigen koninkrijk en die heeft zijn eigen politici. En die politici die zitten volgens mij in de hemel. Die zitten volgens mij in de hemel en met elkaar zijn ze gewoon de heilige geest aan het instrueren en zeggen dit en dat moet gebeuren. En dat zal namelijk gaan plaatsvinden. En ik geloof, als wij dat vast gaan houden, dan zullen wij gaan zien hé, dat het koninkrijk van God veel meer teweeg brengt. Ik kom veel christenen tegen, wat ik net zei. Ze zitten te wachten, zitten te wachten, nog eens een keer te wachten. Terwijl dat het een reeds allemaal is geschiet. Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het uitspruiten. Zult gij er geen acht op slaan? En als we nog weer even naar, naar Israël gaan, naar de tijd van Jezus. Dan zien we dat Jezus zich manifesteert. En dan er twaalf discipelen zijn die met hem meegaan. En uiteindelijk wordt dat een groep van 120. Maar Paulus is er nog steeds niet bij. Paulus is nog steeds tegen, de, tegen Jezus aan het opkomen. Waarom? Omdat hij zo onderlegd was in het oude verbond. Zo onderlegd was in het oude testament. En hij moest het oude testament loslaten om in het nieuwe te stoppen. En ik geloof... Dat we daar veel meer van doordrongen van moeten worden. We moeten doordrongen worden dat we uiteindelijk het oude moeten verlaten en het nieuwe moeten hanteren. En wat is dat nieuwe? Dat is het nieuwe verbond. Dat betekent dat onze zonden niet meer worden toegerekend. En weet je wat dat betekent? Dat is uiteindelijk de bedoeling wat God werkelijk wilde. Want God die wilde, hij laat ons mensen maken naar ons beeld en ons gelijkenis. En hij wist, wij zondigen niet. Dus we gaan mensen maken die niet kunnen zondigen. Begrijp je dat? En dat was namelijk een feit. Alleen de eerste Adam, die heeft dat uiteindelijk verprutst. Door van die, voor, door van die uh, vrucht te eten. En dat heb Jezus ontmanteld. Ik zei het net al. En nu begrijp ik wel... en dan ga je ook zien... als je opnieuw geboren bent... Hey, dan heb je nog zonden van je verleden... en je hebt nog dingen die je altijd doet. En je blijft nog in dat ritueel. En daarom zegt God... Hey, je gaat ze niet meer toerekenen. Maar dan ga je ook zeggen als je het er ernst mee maakt, gewoon in het bewustzijn dat je opnieuw geboren bent, dan ga je al minder zondigen. Ja of ja? Je krijgt een hekel aan zonde, Omdat je namelijk gekozen hebt voor God de Vader, die geen zonde kent. En daarom, je krijgt een hekel aan ziekte. Je krijgt een hekel aan depressie. Je krijgt een hekel aan sterven. En daarom zegt God... Maak je niet druk. En ik ga het even met jullie lezen. In Hebreeën 8, dan zie je dat we uiteindelijk een nieuw verbond hebben gesloten met ons. Zie er komen dagen, spreekt de Heer. In Hebreeën 8, vanaf vers 8: dat ik voor mijn huis Israël en mijn huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen maakte, ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Want ze hebben zich niet gehouden aan mijn verbond. En ik heb mij niet meer over hen bekommerd, spreekt de Heer. Hier staat nogal wat, hè? Want dit is het verbond. Waarmede ik mij verbinden zal aan het huis Israëls na die dagen spreekt de Heere. Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen. Ik zal ze in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. En niet langer zullen zij en ieder zijn medeburger en ieder zijn broeder leren zeggende ken de Heere. Want A, want alle zullen ze mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen. Want ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden. En hun zonde zal ik niet meer gedenken. Ik weet niet of jullie net zagen, dit kleine meisje. Daar was een heerlijk God aan het aanbidden. Zag je dat? Dan had ze hier, had ze hier een uh, mooi doek, had ze. En die zelfs ze dan ook even gebruiken. Ik ben daar zo van onder de indruk. Zij is zo puur. Zij, en ik heb heel veel kinderen in al die jaren gezien. Zo puur, zo voor God. Maar dan gebeurt er van alles in het leven van kinderen. En daar zijn wij verantwoordelijk voor. Hoor je wat ik zeg? Omdat wij... ...de zonde uiteindelijk een plaats geven. Ook in de kerk. Terwijl dan wij moeten gaan beseffen... ...als je opnieuw geboren bent... ...dan is er geen plaats meer voor zonde. Dat betekent niet dat je ze niet meer mag doen. Nee, ze worden niet toegerekend. Snap je? En ik denk echt... ...dat als wij kleine kinderen hebben... ...en die gaan wij opvoeden... Dat ze dit niet mogen, dat niet mogen, zus niet mogen en dat niet mogen. Hey, dan zijn we ze zelf aan het opvoeden om te leven in de wereld. En niet te leven in het Koninkrijk van God. Zeg ik nu iets raars. Ik wil dat je erover nadenkt. Ik wil dat je, je hoeft het wat mij betreft, niet meer me eens te zijn. Maar ik wil wel dat je erover nadenkt. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Waarom heb Jezus. Waarom heeft hij zijn leven gegeven? Waarom is hij de dood in gegaan? En waarom heeft hij, toen hij in het graf was, is hij uiteindelijk naar het dodenrijk gegaan? 1 Petrus geeft dat aan. En dan heeft hij gepredikt dat het evangelie een feit is. En al degene in het oude het oude verbond in het Oude Testament, die daar geleefd hebben, Die hebben daar het evangelie van Jezus zelf gehoord. En ze hebben daar kunnen kiezen. Jij gaat met je mee. Jij gaat met je mee. En uiteindelijk is daar de gemeente ontstaan. Toen Jezus in de dood was. En toen hij opstond uit de dood, konden al de mensen die toen nog leefden, die konden uiteindelijk achter hem aan en konden zij kiezen om dit koninkrijk binnen te wandelen. Maar wij moeten nogmaals beseffen dat dit koninkrijk werkelijk hout snijdt. En dat het daarom gaat. Eigenlijk is het evangelie is het nieuwe koninkrijk. Het evangelie is het koninkrijk van genade. Het koninkrijk... Van onverdiende gunst. Het hele oude verbond zat vol. Ja, als je dit doet, dan krijg je dat. Kijk maar eens naar Deuteronomium 28. Kijk maar naar Exodus 19. Waar God tegen Mozes zegt... Hey, als het volk dat en dat en dat doet... Dan zal ik ze gaan zegenen. En het volk zegt... Ja, dat gaan we doen. Maar weet je wat er gebeurde... Drie hoofdstukken verder hadden ze een gouden kalf gemaakt. En, en kan je ze daarop afrekenen? Nee, daar kan je ze niet op afrekenen. Hé, hey, zij konden niet anders. Zij konden de wet niet houden. Omdat ze besmet waren met de vrucht die geplukt was door de, door de eerste Adam. En nogmaals, dat moeten we gaan beseffen. En jij bent een deel van de tweede Adam. En de tweede Adam, daar is namelijk de, de vrucht, is namelijk geen feit meer. Het is nogmaals ontmanteld. En, en ik ben er zo van overtuigd. Ook de machten van duisternis zijn ontmanteld. Hij gaat er niet meer mee aan de gang. Maar ze gaan wel rond als een brullende leeuw. En ze zijn namelijk in het christendom, binnen het christendom zijn ze namelijk iets aan te wegen aan het brengen hé, waar je gewoon bang van wordt. Als wij met z'n allen zeggen, ja dat koninkrijk moet allemaal nog komen, hé de Satan die wil niets liever, die wil nog wel tienduizend jaar zo verder. Die wil nog wel tienduizend jaar zo verder. En die wil jou en mij nog wel steeds eh, in, de, in de gedachte laten van hé het moet allemaal nog gebeuren. Ik was van de week bij iemand en die zei, die was 80 jaar geworden, en die zei tegen me, ik was er nog maar vijf minuten, ik zeg, hé, hey, hoe gaat het met je? Je ziet er goed uit. Hij zei, ja, het gaat goed en binnen tien jaar komt Jezus weer. En toen dacht ik, hoezo, wat is er nou aan de hand? Maar ik denk dat hij bang is om te sterven. Hij is bang om te sterven en daarom heeft hij zichzelf bedacht, Oké, okay, als Jezus weer komt, dan zal ik niet sterven. Terwijl dat ik later heb uitgelegd, toen jij opnieuw geboren werd... Hé, hey, toen was het einde, vanaf die tijd zou je nooit meer sterven. En daarom, Jezus is teruggekomen toen Hij in jouw leven kwam. Toen jij een tempel werd. En die tempel moet niet weer gebouwd worden... Nee, die tempel is een feit, want dat ben jij en ik. En we hebben van, van Sander en we gehoord dat er op dit moment al 2,3 miljard, 2,5 miljard christenen wereldwijd. Wat we denk je, hoe een sterke tempel dan we dan hebben. En als hij aan het regeren is vanuit die tempel, dan, dan gaat de wereld gaan weten hey, dat de koning der koningen koning is. En dat niemand dat tegen kan houden. En dat is namelijk een feit. En als wij dat gaan beseffen... dan zullen wij namelijk weten... Hey, dat, het, dat het, het einde er snel zal zijn. En wat bedoel ik dan het einde? Hey, dan zal de volmaaktheid er zijn. Dan zal er namelijk... de zonde zal zich namelijk niet meer manifesteren. Dan zal er geen oorlogen meer zijn... Want elke knie zal zich buigen. Elke tong zal zich beleiden. Dat Jezus Christus is Heer. En dat het koninkrijk gestoten krijgt in ons midden. En dan hoeven we niet meer bezig en te vertellen dat de politiek het allemaal verkeerd doet. Want we willen helemaal geen koninkrijk van deze wereld. We hebben een koninkrijk van de hemel nodig. En die gaat namelijk... Die gaat het namelijk oplossen. En hoe gaat hij dat oplossen? Hey, ga eens naar 2 kronieken, hoofdstuk 20. De koning Jozefat. We hebben dit al eens eerder gelezen. Ik zou gewoon eens willen, dat je gaat het nu niet lezen, want het is een groot hoofdstuk. Maar ga het van de week eens lezen. En dan zie je dat koning Jozefat is koning over Israël. En dan komen de drie koninkrijken, drie legers... Die komen op hem af. Die zijn veel groter als zijn leger. En hij krijgt het benauwd. En hij denkt, wat moet ik nu? En toen ging hij het principe vasthouden. Hé, hey, maar ik hoor tot een ander koninkrijk. Want ik ben namelijk van Israël. En Israël is Gods volk. En dat was een verafschaduwing voor hetgeen wat moest komen. En dan zegt hij tegen het hele volk... Ik wil dat je mijn vader, dat je de God gaat aanbidden. En dan begint die God te aanbidden en dan komt er gewoon een enorme verwarring in de tegenstander. En die begrijpen er niets van, want ze zijn allemaal God aan het grootmaken. Ze zijn niet het leger aan het klaarmaken, nee, ze zijn God aan het grootmaken. En ineens denkt de vijand, hé, hey, maar hier zit iets anders achter. En ze krijgen het Spaans benauwd. En ze krijgen onmin onder elkaar. En ze krijgen menig verschillen onder elkaar. En dan staat er dat ze elkaar om zeep helpen. En dat er uiteindelijk alleen het volk Israël overblijft. En dat al de buit van deze drie legers, dat die hun toebehoort. Dan, dan lezen je aan het eind, gaan ze gewoon overal langs en ze gaan al, al het goud, al het zilver, al het waar halen ze op. En ze hebben de overwinning behaald. En dat is namelijk een voorbeeld van het nieuwe koninkrijk. Jij bent Israël. Jij bent het koninkrijk van God. Jij bent degene die uiteindelijk de overwinning heeft behaald... omdat Jezus jouw papa is. Omdat de Christus jouw papa is. Amen. En daarom is het gewoon goed om dit te weten... Nou, vorige week hebben we het er ook namelijk even over gehad. Jezus gaf dat ook als voorbeeld. Hij, 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 hij ging de, de discipelen uit, uh, uit... Hij ging de discipelen uitwijzen, nee, uitzenden. En dan gaf hij zijn macht over alle ziekten, over alle kwaal. Nou, die macht die heb jij gekregen door de Heilige Geest. Dus op dat moment gaf Jezus... De heilige geest aan de discipelen. En ze gingen langs. En dan moet je eens kijken wat dan ze gingen doen. Zij gingen niet naar de politiek. Zij gingen gewoon naar de mensen, naar de dorpen. En dan gingen ze de vrede meedelen. En als die vrede opgepikt werd, dan bleven ze daar. En dan gingen ze het over die vrede hebben. Hadden ze, niet, hadden ze geen zin in die vrede, staat er. Maak je niet druk, want de vrede komt naar jou terug. Jij wandel weer weg, doet het stof van je voeten en ga naar een volgende dorp. Is dat vredig of is dat niet vredig? Dat is namelijk hetgeen wat God namelijk wil. Jezus die deed hier gewoon een voorbeeld. Dus dat geldt voor jou, voor mij. We hebben die macht gekregen en wij gaan gewoon naar ons werk we gaan gewoon naar, ons, uh, naar, naar vakantie. We gaan en wij gaan gewoon openstaan. Hé, hey, wat gaat die heilige geest jou aangeven? En dan ga je zeggen... Als je daar eens op gaat letten... Hey, dan ben je elke dag ben je bezig voor zijn koninkrijk. Als je daar niet op let, heb je daar geen erg in. Maar ik ben er eigenlijk van overtuigd... Als jij zo in je verheerlijk lichaam bent... En je bent in de hemel... Dan zie jij mensen daar. En die komen naar jou toe. En die zeggen: Weet je waarom dat ik in het verheerlijk licht ben? Hé, hey, ik heb toen en toen, en die en die datum. Heb jij iets gezegd. En toen wist ik het zeker. Ik heb Jezus nodig. En dan bedenk je: Oh, maar ik heb helemaal niet gepredikt. Ik heb helemaal niet gezegd wat ze fout gedaan hebben. Nee, maar daar gaat het juist om. Ze willen. Uiteindelijk wil God gewoon. Dat iedereen aangeraakt wordt door hemzelf. Amen? Dat is namelijk. Als ik weet hoe dat ik tot geloof gekomen ben. Ik was echt. Een, ik was echt excentriek. Zeg je dat? Zeg je dat goed? Nee, ik was niet extreem. Nee, maar ik. Eh. Hoe? Een excentriek figuur was ik. Ik was er gewoon nooit mee eens. Ik wilde het gewoon niet wat ze allemaal mij vertelden. Totdat uiteindelijk God mij gewoon persoonlijk aanspreekte. Aansprak. En toen dacht ik, wauw. Want dit, dit snijdt hout. Hier kan ik wat mee. Hier voel ik me in vrij. En daarom hey, gaat het niet van andere mensen verwachten. gaat het verwachten van de heilige geest. Ik wil met jullie, en dan ga ik het ook een slot aan breien, ik wil met jullie naar 1 Korinthe, hoofdstuk 2, en die wil ik lezen vanaf vers 6. 1 Korinthe 2, vanaf vers 6. Toch spreken wij wijsheid van hen die daarvoor rijp zijn. En wij zijn echter niet van deze eeuw. Nog van de beheersers deze eeuw. Wie er macht er niet gaat. Maar wat wij spreken als geheimenis, is de verborgen waarheid Gods. Die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt. Heeft tot onze heerlijkheid. En geen van deze beheersers deze eeuw, heeft van haar geweten. Want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Magelech geschreven staat, wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord. En wat in geen mensen hart is opgekomen. Al wat God heeft bereid voor degene die hem lief hebben. Want ons heeft God het geopenbaard door de geest. Want de geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepte gods. Wie toch onder de mensen weet wat in de mens is, dan des mensen eigen geest die in hem is. Zo weet ook niemand wat in God is, dan de geest gods. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de geest van uit god omdat wij zouden weten wat ons door god in genade geschonken is hiervan spreken wij dan ook met woorden die niet door menselijke wijsheid maar door de geest geleerd zijn zodat wij de geestelijke met het geestelijke vergelijken doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet Hetgeen van, gods, ...hetgeen van de geest gods is. Want het is hen dwaasheid en hij kan het niet verstaan... ...omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen... ...zelfs echter wordt hij door niemand beoordeeld... ...want wie kent de zin des Heeren, dat hij hem zou voorlichten... Maar God, maar wij hebben de zin van Christus. Is dit niet, niet geweldig? Als je dit gedeelte leest. en ik heb het de afgelopen tijd. wat uh, tien keer gelezen. en elke keer dat ik het weer las. kwamen er weer nieuwe dingen uit. Dus ik ben ervan overtuigd. en ik ben van plan om de komende dagen weer te gaan lezen. En ik weet zeker, er komen nog meer, meer dingen uit. Want dit is, dit is namelijk iets waar wij gewoon heel veel waarheid eruit kunnen halen. Dan staat er bijvoorbeeld, hij is voor de eeuwigheid voorbeschikt tot zijn heerlijkheid, tot onze heerlijkheid. Vers 7, Maar wat zijn spreken als een geheimen is, is de verborgen wijsheid Gods die Gods reeds van eeuwigheid voortbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. Niet tot zijn heerlijkheid, tot onze heerlijkheid. Hey, en daar moet je gewoon je eigen naam voor zetten. Dus Hij wil dat jij een heerlijk leven leidt, tot in eeuwigheid. En dan ga je zeggen, hey, dat is namelijk mogelijk als wij het Koninkrijk van God serieus nemen. Als we Jezus Christus, wat Hij gedaan heeft, serieus nemen. Daarom is het, is het echt belangrijk om, om gewoon te weten, hey, Hij is de tweede Adam. En misschien hoor je mij dat regelmatig zeggen, en dan denk je, oké, okay, leuk bedacht, maar het is namelijk een realiteit. Daar is namelijk het evangelie begonnen. En het gaat namelijk over het Evangelie. Jezus, die, heeft namelijk, die moest namelijk de eerste Adam overtroeven. En we weten allemaal, de eerste Adam. die is verzocht door Satan, door Lucifer. En hij heeft van die vrucht gepakt. Maar de tweede Adam, Jezus, is ook verzocht in Lucas 4. En hij heeft stand gehouden. Notabene, hij kwam op de aarde om een koninkrijk te bouwen. Weten we nog? We hebben het net gelezen. Uit, uit Johannes hoofdstuk 18, vers 36. Daar is die, die opdracht dat hij van de vader meegekregen. Dus hier zie je uiteindelijk... Hey, dat de, de koninkrijk van de wereld... dan heeft God namelijk geen behoefte aan. Want anders had Jezus... Op dat moment hierop ingegaan en hij had het koninkrijk weer teruggekregen. Ja of ja? Nou, dit moet je doortrekken naar het koninkrijk van de wereld vandaag. Wij hoeven helemaal geen christelijk eh, politieke regering te hebben. Want dan zal je altijd zien dat dat met compromissen te, te maken hebt. En bij God is er geen compromis. God die wil alleen maar het nieuwe verbond. En niet een klein beetje oude en een klein beetje nieuwe verbond. Snap je? En daarom is het zo belangrijk. Hé, dat wij ook weten dat die wijsheid, dat Gods wijsheid, dat het de ware wijsheid is. Ergens anders zegt hij in, in Colossense. Hé, bedenk de dingen die boven zijn. Die bij Christus is. Hij hey, en dat zijn, en in Jezaja zegt hij, mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten. Waarom zegt hij dat? Omdat die uiteindelijk zijn gedachten, die zijn zuiver, maar jouw gedachten, hey, die zijn besmet met de aarde. Daarom heeft hij ook gezegd, je hey, ga je de zonde niet meer toerekenen. Want je kan niet leven zonder zonde. Want als je gewoon wandelt, hey, dan komen er dingen langs en dan denk je later, oh dat had ik niet moeten doen. Maar God die zegt, ik reken je niet toe, want je bent en hoort bij mijn koninkrijk. En ik heb je gekocht en betaald. En mijn eigendom, ik wil dat die zuiver is. En die is zuiver, omdat Jezus alles weggepoetst hebt. Amen.